0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, mi querido amigo. Bienvenido a nuestro episodio 130 que lo titulamos Lidera con inspiración y motivación. Soy la profesora Jacqueline Ruiz y me llena de alegría saber que en este mes y medio que llevamos del 2024 que por cierto va súper rápido seguimos con nuestro interés para que continúes creciendo como líder estoy emocionada por compartir contigo unos principios fundamentales que te ayudarán a crecer en tu liderazgo desde una perspectiva cristiana pero antes de seguir quiero que vayas y visites las notas del episodio es que quiero compartirte un detalle especial que espero que te ayude como lo ha hecho conmigo.
2: Hola, hola Jacqueline, ¿qué tal? Amigo que nos escucha. Un gusto contactarme contigo de nuevo. Hoy soy Aida Brignoni, coanfitriona y pidiendo a Dios que dirija este programa para hacer de bendición a todos los que escuchen este medio del podcast Intención Creativa. Comparte con otros para que también sea de bendición.
1: Y mi querido amigo, como de costumbre, siempre tenemos el dato curioso y si tal vez no recuerdas o es la primera vez que te estás conectando, nuestra intención con el dato curioso es que de alguna forma, no solamente conocer lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino que también como iglesia y como líderes de iglesia, aprovechemos esos días festivos, esas celebraciones mundiales o internacionales para que de alguna forma podamos bendecir a nuestra comunidad cristiana como a la comunidad que está alrededor de la iglesia. Y en el día de hoy vamos a mencionarte que el 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Camarógrafo y Fotógrafo. Definitivamente hay que destacar la labor que ellos realizan o la contribución que ellos hacen a la información audiovisual que trabajan. A través del lente de la cámara captan imágenes que transmiten historias, situaciones y vivencias colectivas. Asimismo se rinde un homenaje a aquellos camarógrafos y fotógrafos vinculados a los medios de comunicación que han sido afectados en el ejercicio de sus profesiones junto a reporteros y periodistas en la cobertura de hechos y acontecimientos nacionales e internacionales. Y me encanta
2: la celebración del Día Internacional del Camarógrafo y Fotógrafo porque me fascinan las fotos y en este otorgan premios, reconocimientos y distinciones locales e internacionales en reconocimiento a los más destacados
1: fotógrafos y camarógrafos. Como te mencioné, este dato curioso es importante conocerlo para así ver cómo aprovechamos este día en nuestra comunidad de la iglesia o en la comunidad que está alrededor de la iglesia. Y en este caso, como iglesia, podríamos aprovechar a reconocer que tenemos en las iglesias siempre camarógrafos y fotógrafos voluntarios que están ahí mano a mano trabajando. Y yo creo que es una gran oportunidad no solamente de reconocerlo, sino también proveerle tal vez alguna capacitación, algún equipo nuevo que puedan utilizar para la iglesia y de esta forma estos voluntarios trabajando eh, desinteresadamente haciendo este trabajo de fotografía sentirse reconocidos y sentirse alegres de que están siendo notados en su labor otro aspecto podría ser reconocer a algún camarógrafo o algún fotógrafo que sea de tu área y llevarlo tal vez a la iglesia para bendecirlo y hacer algo en particular que esta persona pueda sentirse reconocida no solamente por la comunidad y a veces yo creo que ni tampoco la comunidad en general lo reconoce, pero si tú puedes realzarlo como iglesia, va a ser extraordinario.
2: Es lindo compartir información útil e interesante sobre este Día Internacional del Camarógrafo y del Fotógrafo en las redes sociales. Y si lo haces en la iglesia, en cualquiera de las redes, utiliza el hashtag, hashtag Día del Camarógrafo y Fotógrafo.
1: Yo creo que todos en la iglesia siempre hay alguien que toma fotografía, que le gusta, que es aficionado. Así que yo creo que es algo muy especial. Bueno, el libro de hoy, el libro de hoy se titula Liderazgo con Propósito. Yo imagino que tal vez ya tú has escuchado sobre este libro. Esto, si no me equivoco, fue publicado en el 2010 y fue escrito por Rick Warren y se centra en la aplicación de los principios bíblicos al liderazgo haciendo un resumen de los puntos relevantes de este libro como parte de los fundamentos bíblicos del liderazgo de Warren, destaca la importancia de basar el liderazgo en principios bíblicos y valores cristianos y además propone que un líder efectivo debe seguir el modelo de liderazgo de Jesucristo. Fíjate Jacqueline, otra cosa
2: que Warren destaca para este libro es el propósito donde se enfatiza la importancia de comprender y vivir de acuerdo con el propósito divino y también propone que un líder eficaz tenga que tener la claridad sobre el propósito y alinear sus acciones con ese propósito. También él aborda la necesidad de identificar y de desarrollar líderes dentro de una organización y destaca el papel fundamental de la mentoría y de la capacitación en el crecimiento de otros líderes.
1: Warren también aboga por la importancia de construir y liderar equipos efectivos y destaca la diversidad y el complementarse los miembros del equipo como clave para el éxito. Otro aspecto que él también presenta es consejos prácticos para la gestión efectiva del tiempo y aborda la importancia de establecer prioridades basadas en el propósito y delegar tareas. Sabemos que el liderazgo conlleva desafíos y conflictos y Warren proporciona estrategias para presentar y ver cómo trabajar con los problemas de manera efectiva y mantener la integridad en medio de las dificultades. Algo que me encanta de este autor es que él destaca la
2: integridad como una característica fundamental del liderazgo efectivo y también insiste en la importancia de vivir de acuerdo con los principios éticos y morales. En resumen, este libro, El Liderazgo con Propósito, te ofrece una perspectiva bíblica del liderazgo Destacando la importancia del propósito, desarrollando líderes y el trabajo en equipo, la gestión del tiempo y la integridad en la búsqueda de liderar de manera efectiva y significativa. Yo creo que si quieres adquirir este libro, solamente visita las notas que están en el dorso del episodio y en el enlace verás cómo acceder a este libro y en la página web el tab de libros favoritos.
1: Yo creo que es importante, mi querido amigo, mantenernos en constante aprendizaje. Lo has escuchado constantemente aquí y este libro realmente lo estamos recomendando porque es buenísimo, que es con propósito, tiene una serie enorme en diferentes aspectos, pero el liderazgo con propósito te va a dar estrategias buenísimas para seguir adelante y sobre todo porque es un libro que no solamente habla de liderazgo, sino va atada con el liderazgo cristiano, así que va a ser un tesoro para ti para que pueda tu liderazgo seguir hacia adelante. Y si eres pastor o eres un líder de muchos años, yo sé que tu experiencia es valiosa, sin embargo, nunca está de más seguir aprendiendo y aplicando nuevas estrategias, repasándolo para que de alguna forma decir esto lo estoy haciendo, esto no lo estoy haciendo y ver cómo puedo aplicar en una nueva perspectiva en este 24. Mi querido amigo, vamos a comenzar el tema de hoy y vamos a repasar el título que es Lidera con Inspiración y Motivación. Yo sé que muchas veces liderar no es fácil, sin embargo, hay que seguir adelante haciendo la obra del Señor. Y te pregunto, ¿alguna vez como líder cristiano te has preguntado cómo desarrollar un liderazgo inspirador? Hmm. Yo sé que a veces no es fácil, pero en este podcast exploraremos estrategias y consejos prácticos para líderes que desean motivar e inspirar a sus equipos. Hoy nos sumergiremos en cómo puedes ser un líder que genera entusiasmo y energía positiva en tu grupo. Y comenzamos con lo número uno. Dice, dos consejos que puedo compartir de cómo motivar a tu equipo son, número uno, reconocimiento y agradecimiento. Así que muestra aprecio por el trabajo bien hecho. Y si de alguna forma no han hecho el trabajo totalmente bien hecho como quiera, busca cómo reconocer y agradecer porque esto va a motivar a la persona a seguir adelante, ya que el reconocimiento y la expresión de gratitud son poderosas herramientas motivacionales. Y el segundo consejo es establece metas claras. Ayuda a tu equipo a comprender tus objetivos y cómo contribuyen al éxito en general. Las metas claras proporcionan dirección y propósito.
2: Fíjate Jacqueline, yo pienso que como líder hay tantos retos y uno de los retos es inspirar al equipo. Esto, hay veces que un líder lo puede ejecutar animado y hay veces que como líderes tenemos nuestras crisis personales y es tan difícil lograr motivar a otros cuando uno no se siente en la mejor actitud para esto. Sin embargo, eh, pedirle a Dios siempre el enfoque. Hay dos estrategias para poder servir. Una es la comunicación transparente que fomenta un ambiente de confianza a través de la comunicación abierta y honesta. Y esto te da la oportunidad también abrirte y dejar saber cuando tú también te sientes desanimado y puedes quizás construir una relación bastante sólida, conectar con las personas que tú estás liderando y de esa manera sacar lo mejor de cada equipo. Y la segunda opción en términos de las estrategias a seguir para inspirar a tu equipo es ser un modelo a seguir. Porque inspirando a través de tus acciones, un ejemplo en acción Lidera mejor que mil palabras. Así sé ese tipo de líder que deseas ver en tu equipo y ser implica
1: actuar y decir voy a hacerlo contigo. Hay dos pasos importantes que quiero mencionarte, mi querido amigo. Y número uno es conoce a tu equipo, comprende las fortalezas y las metas individuales porque esto te va a permitir personalizar tu enfoque creando un ambiente de apoyo. En el episodio anterior, si no lo has escuchado, que hablamos sobre los dones, es importante que no solamente conozcas en tu equipo qué dones tiene la persona, qué fortalezas tiene, qué, qué cosas podría desarrollarse en, en cada uno de los elementos del equipo. Porque esto te va a ayudar a que si conoces cuál es la fuerza de uno y cuál tal vez es la debilidad de la otra persona, puedes complementarlos para que ambos crezcan. ¿Por qué digo ambos? Porque a veces cuando una persona tiene una fortaleza y si lo hace muy bien, coloca una persona que está en desarrollo al lado. El que enseña también crece mediante, da el proceso de guiar al otro que está creciendo. Así que asegúrate que puedas comprender cada fortaleza, cada, cada aspecto de tu equipo para que puedas amordarlo. Es como cuando vamos a hacer una receta en la cocina. Si sabemos para qué funciona bien cada equipo o cada herramienta que tenemos, vamos a usarla de mejor forma. Pero si estamos mezclando y utilizando la de forma tal ta vez batiendo la mezcla con algo que no se supone que batamos porque no es funcional, no vamos a tener el resultado que queremos. Así que conociendo bien el equipo, qué cosas puede hacer bien, qué cosas puede ser más o menos o qué cosas no funcionan realmente, va a ser mejor para trabajar y organizar lo que quieres hacer. Y el segundo paso es fomentar la creatividad. Así que anima a tu equipo a aportar ideas y soluciones innovadoras porque la creatividad impulsa la inspiración. Te cuento que hace muchos años atrás era parte de un equipo donde el pastor reunía a todo el equipo para trabajar un evento especial que era mensual en la iglesia. A mí me encantaba porque yo recuerdo que el fin de semana que se hacía el evento, ya el lunes había reunión para el equipo para trabajar una reunión de brainstorming, ¿verdad? lluvia de ideas, para colocarlo en español. No había regla de que la idea era mala, sino era permitido todo tipo de idea. Y de ahí se iban descartando, se iban sacando pedacitos de alguna idea para construir lo que se iba a hacer en el siguiente mes o al final del mes. Trata de trabajar esto en tu equipo porque si tú solamente te concentras en tu idea, que puede ser buena, no estoy diciendo que tu idea sea mala, pero el hecho de que el equipo se sienta parte de que pueda aportar va a ayudarte a que ese equipo se una, que se sienta validado, que se sienta parte de no estés trabajando solo. No hay peor cosa que un líder que piense que sus ideas son las únicas o que son las perfectas, cuando en realidad cuando se trabaja en equipo estás haciendo crecer y fortaleciendo a las personas que están a tu alrededor. Además, y, y yo quiero resaltar en esto que voy a decir, tú no eres eterno, tú no eres eterno, ¿Qué significa esto? Que en el proceso de ayudar a la gente a ser creativo y a crecer, estás preparando y estás dando la oportunidad a otra persona a crecer y a desarrollarse que cuando tú no estés, esa persona pueda tomar el liderazgo. Así que paso uno, conoce a tu equipo y paso dos, fomenta la creatividad. Oye Jacqueline, es que esto de liderazgo
2: a mí me apasiona y esto de ser inspirador y motivacional a otros que hay tanta responsabilidad, pero si hay algo que a mí me encanta es buscar ese tema en la Biblia. Y sabes que hay tantas historias de líderes que inspiraron a otros, no solo con acciones y palabras, sino con sus ejemplos. Y hay algo que quiero destacar sobre este líder que se llama Moisés. En el contexto de la Biblia, Moisés lideró el pueblo de Israel durante la liberación de la esclavitud en Egipto. En su inspiración, su liderazgo Incluyó la conducción a través del Mar Rojo y la entrega de los diez mandamientos. Esa dedicación que él tuvo y la comunicación directa con Dios fue la clave que lo convirtieron en un líder
1: inspirador. Creo que tenemos mucho que aprender de Moisés. Definitivamente. Y el siguiente líder que queremos mencionarte es David, que por supuesto, David fue un rey de Israel y conocido por su valentía en la lucha contra Goliat. Yo creo que todos desde niños sabemos sobre esta historia. ¿Cuál fue su inspiración? Su fe en Dios, habilidades militares y habilidad para liderar, hicieron de él un líder respetado. Sus habilidades poéticas también inspiraron a través de los salmos que escribió, que hoy en día podemos disfrutar.
2: Hay otro personaje en la Biblia, que también nos es de ejemplo y es Josué. Eh, Josué, como todos sabemos, sucedió a Moisés y él también lideró a los israelitas en la conquista de la tierra prometida. Su firmeza y su obediencia a Dios fueron claves en su inspiración, así como su liderazgo estratégico en la toma de Jericó y lo convirtieron en una figura inspiradora y nunca olvido que cuando hablo de Josué, pensar en el versículo que está registrado en Josué 1.9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas.
1: Por otro lado tenemos a Daniel, que Daniel fue un hombre sabio y consejero en Babilonia. Algo bien interesante de él es que su inspiración y fue su integridad su sabiduría y la fe en Dios en medio de desafíos que lo convirtieron en un líder ejemplar. ¿Qué más verlo eh, estar en el foso de los leones y salir airoso? Gracias al Señor. Así que Daniel fue extraordinario para que podamos aprender en la fe que podemos tener en Dios en cualquier momento de la vida. ¿Y qué tú me dices de Neemías?
2: Cuando Neemías lideró la reconstrucción de los muros de Jerusalén después del exilio, esta estrategia que él utilizó para atraer a distintas personas de, claves de, del pueblo, ubicándolos en las áreas estratégicas de cada puerta para reconstruir a Jerusalén. Realmente fue excepcional la manera como él mantuvo con tanto eh, adquirir la parte económica, la parte de apoyo del gobierno en aquel entonces y también la motivación del pueblo para poder reconstruir a Jerusalén fue de una forma excepcional. Creo que su visión, fue clave en la inspiración, la determinación y el liderazgo práctico que él tuvo. Fue intencional para inspirar a otros a trabajar juntos para lograr una meta común. Yo pienso Jacqueline que estos líderes bíblicos no solo dejaron un impacto en los contemporáneos de aquella época cuando se hizo esta historia, sino también las historias continúan sirviendo hoy como fuente de inspiración para muchas personas en todo el mundo. Creo que es clave ser un líder de inspiración y de motivación cuando nos dejamos dirigir por el Espíritu.
1: Mi querido amigo, recuerda que la motivación y la inspiración son clave para un equipo exitoso en la iglesia. Yo sé que lo más seguro has escuchado que sí, por mi ejemplo voy a inspirar. Realmente inspiración no solamente es ejemplo, es parte de, pero es el hecho de que tú puedas expresarle a tu equipo los objetivos que deseas trabajar cómo bien están haciendo el trabajo. Estás mano a mano con ellos, te estás enrollando las mangas para decir estoy aquí no solamente para eh, dirigir, sino estoy aquí para hacer junto a ti, para que puedas seguir creciendo. Entonces es bien importante entender que la inspiración y la motivación van de la mano del hecho de estar día a día allí, de estar envuelto y buscando formas de que esta persona pueda crecer. Yo sé que lo más seguro estás pensando en algún líder que te inspiró Estás pensando en algún líder que te motivó a seguir adelante cuando todavía tú decías, yo para nada, yo no sirvo, yo no me atrevo a X, Y. Pero yo creo que debes evaluar ese ejemplo que viste y decir qué cosas puedo aprender de ahí para yo implementarlo con el equipo que estoy liderando. No, no tengas miedo a ese proceso. Y si de pronto todavía no eres líder en la iglesia y quieres seguir creciendo y convertirte en uno, comienza a mirar a los líderes. Importante y nota, no es que los líderes sean perfectos. Quiero que estés claro que esto, ¿verdad? Que no de pronto es que te fijes que el líder está más arriba de ti y que son perfectos y hay que seguirlo. No, 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 porque el líder principal es Jesús. Pero fíjate en los líderes cómo es su vida y qué cosas puedes aprender de los que están a tu alrededor para tú adquirirlo y decir, tomar nota y decir, yo quiero aprender a hacer esto para ser de inspiración cuando tenga la oportunidad de ser un líder. Así que implementa estos consejos, observa cómo tu equipo, eh, crece en el ministerio y cómo lo diriges y que lo puedas llevar a nuevos niveles de excelencia porque sí se puede, sobre todo con la dirección del Señor así que te pregunto, ¿estás listo para este reto? Una buena
2: pregunta, yo creo que seas partícipe de ella y en este momento quedamos en la perspectiva de vernos de nuevo el siguiente jueves, ha sido todo por hoy ha sido un gusto de tu servidora Aida Brignoni y de la profesora Jacqueline Ruiz